0: Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'un aperçu. L'État ne se contente pas de prendre moins aux riches par l'impôt, mais il leur donne carrément de l'argent public et utilise en fait l'argent public de toutes les façons possibles pour enrichir le patronat encore plus. Sauf qu'il y a une petite difficulté, l'État ne peut pas trop se permettre de signer directement des chèques aux grands bourgeois parce que là aussi ça se verrait et que l'État essaye de préserver un peu les apparences de l'impartialité. Mais c'est pas très grave, de toute façon ces grands bourgeois, pour l'écrasante majorité d'entre eux, comme je le disais, c'est des grands patrons, donc des gens qui se sont enrichis et continuent de s'enrichir grâce aux entreprises qu'ils possèdent et aux profits que ces entreprises génèrent grâce au travail de leurs salariés. Donc il suffit à l'état de donner de l'argent à ces entreprises et d'aider ces entreprises à faire du profit de toutes les façons possibles et dans tous les cas le fric finira par atterrir d'une façon ou d'une autre dans la poche des patrons et des actionnaires de ces entreprises. Et l'avantage c'est qu'en faisant comme ça, le prétexte est tout trouvé, on n'a qu'à dire que c'est pour l'emploi. Et donc, l'État et les collectivités arrosent les entreprises d'aides et de subventions diverses et variées sous ce prétexte de soutenir l'emploi et de lutter contre le chômage, ou des fois d'autres prétextes, hein, comme l'environnement, même si en pratique, c'est souvent inefficace pour le but officiellement recherché et que ça ne crée pas réellement d'emploi. Mais on s'en fout parce que le but réel, c'est de donner de l'argent public aux capitalistes et tout ce que l'État cherche, c'est un prétexte pour le faire. L'exemple le plus célèbre de ça aujourd'hui, c'est peut-être le CICE mis en place par Hollande et compagnie, une énorme subvention aux entreprises sous forme de crédit d'impôt et sous prétexte donc de créer des emplois. CICE, hein, c'est pour crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, je rappelle. Et ici encore, c'est une énorme arnaque. Même en imaginant que donner du fric à des entreprises puisse éventuellement, peut-être dans certains cas très spécifiques, créer des emplois, ici l'argent a été distribué en priorité à des très grosses entreprises même quand elles n'en avaient pas besoin et qu'elles étaient hyper bénéficiaires et ça a créé très peu, voire pas du tout d'emplois au total. En 5 ans le CICE a bénéficié en tout à près de 6 millions d'entreprises dont en nombre une écrasante majorité de PME ou de très petites entreprises Sauf que si on regarde la répartition de l'argent parmi les entreprises bénéficiaires Près de la moitié du fric au total est allé à des grandes ou très grandes entreprises sous prétexte que ces grosses boîtes emploient beaucoup de personnes Sauf que ces grandes entreprises sont aussi les moins fragiles financièrement Donc celles qui ont le moins besoin entre guillemets d'une aide financière Et donc celles à qui donner de l'argent risque le moins de créer des emplois et risque le plus de finir directement en dividendes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, vu que beaucoup d'entre elles étaient déjà largement bénéficiaires et n'avaient absolument pas besoin du CICE. En 2014, par exemple, des grands groupes comme AXA, L'Oréal, Total ou Vivendi ont chacun reçu des millions ou des dizaines de millions d'euros d'argent public grâce au CICE, alors que ces quatre entreprises que j'ai citées ont chacune fait plus de 4 milliards d'euros de profit cette année. Mais la palme va au groupe Carrefour, souvent cité, qui a reçu en tout 755 millions d'euros de CICE en 6 ans et aurait créé en tout « Accrochez-vous !» 259 emplois sur la même période. En tout un hein, au niveau national. Et le groupe a même licencié dans certaines branches, notamment la branche Carrefour Hypermarché qui avait reçu quand même 428 millions d'euros à elle seule et a supprimé 1875 emplois sur la même période. Et c'est pas fini puisque le groupe a annoncé encore plus de suppressions d'emplois pour les années à venir. Donc pour l'emploi on repassera. Par contre, ça vous rassurera peut-être d'apprendre que le groupe Carrefour a réussi grâce à cet argent à maintenir les dividendes de ses actionnaires malgré la chute du résultat de l'entreprise. Vous voyez, cette grande mesure du quinquennat Hollande n'a pas servi totalement à rien. Bien sûr, le groupe Carrefour n'est pas un cas isolé, mais juste un exemple parmi d'autres de cet immense foutage de gueule. Et pour ce qui est des emplois créés, selon les évaluations les plus optimistes, évaluation pilotées par un ancien conseiller de Hollande, c'est dire si elles doivent être neutres et impartiales, le CICE aurait créé et sauvegardé, pour reprendre leur formule, autour de 100 000 emplois au total à la louche. Alors, deux remarques là-dessus. Bon alors déjà, j'adore la formulation qui parle d'emplois créés et sauvegardés, ce qui ne veut rien dire. En fait, les gens qui utilisent ce genre de formule, c'est le genre de personne à prétendre que si on supprime 1000 emplois, ce serait limite une victoire parce que, sans leur subvention, on en aurait peut-être supprimé 2000 à la place. Ce qui est à peu près invérifiable bien sûr, mais c'est toujours la même stratégie qui est utilisée à chaque fois qu'on distribue de l'argent public à tort et à travers à des entreprises sous prétexte d'emploi, mais que ça ne crée pas vraiment d'emploi. Il suffit de prétendre que ce serait pire si on l'avait pas fait, et qu'à la place des emplois aurait carrément été supprimés. Mais même si l'argument était valable et qu'on admettait ce chiffre très optimiste d'une centaine de milliers d'emplois créés ou sauvegardés grâce au CICE, c'est absolument dérisoire par rapport à tout le fric que ce dispositif a coûté. Le CICE a coûté en gros entre 15 et 20 milliards d'euros par an, donc divisé par à peu près 100 000 emplois, la division est à peu près facile à faire, ça veut dire que chaque emploi créé ou sauvegardé comme ça aurait coûté entre 150 000 et 200 000 euros d'argent public par an, ce qui est proprement énorme. A titre de comparaison, en 2014, le journal de droite Le Point estimait le coût d'un ou une fonctionnaire pour l'état à 48 000 euros par an en moyenne, dans un article à charge qui sent la mauvaise foi crasse à plein nez où ils ont très probablement exagéré les coûts pour servir leurs propos. Mais admettons ici encore leurs chiffres, même selon cette estimation haute du coût d'un ou une fonctionnaire, les emplois supposés du CICE auraient donc coûté 3 à 4 fois plus cher que des emplois de fonctionnaires dont on nous explique pourtant sans arrêt que ce serait du gaspillage d'argent public. Donc inutile de dire que si le but réel du CICE avait vraiment été l'emploi, cet argent aurait été bien mieux utilisé, au hasard, à embaucher directement des fonctionnaires, ce qui aurait permis donc de créer au moins 3 à 4 fois plus d'emplois avec le même budget, tout en améliorant la qualité des services publics pour tout le monde au passage. Et puis ici encore, ça va vous surprendre, mais il y a eu zéro transparence sur la façon dont l'argent a été distribué précisément. Il n'existe en fait même pas de liste officielle de quelles grandes entreprises ont touché combien d'argent au total. Les chiffres de 2014 qu'on a et que j'ai cités, c'est uniquement parce que certaines grandes entreprises avaient accepté de révéler à la presse combien elles avaient touché par ce dispositif, mais c'est apparemment la dernière année pour laquelle on a ce type de chiffres. Et pour les chiffres de l'argent qui est allé au groupe Carrefour, ceux-là sont connus uniquement parce que la CGT leur a fait un procès et que le groupe Carrefour a été forcé de les communiquer à la justice. Donc vous vous rendez compte qu'on a des dizaines de milliards d'euros d'argent public, un autre argent, que l'État distribue chaque année aux 80 à des entreprises sous plein de prétextes, mais que la population n'a même pas de moyen de savoir précisément où est parti cet argent. C'est dire à quel point les gens qui ont mis ça en place ont confiance dans l'efficacité de leur dispositif. Même logique pour d'autres grandes aides comme les aides Covid de 2020 par exemple. Fin 2020, le gouvernement a mis en place un gros plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros pour, supposément, aider les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires plonger à cause de l'épidémie. Sauf que, surprise, ici aussi ce plan a surtout bénéficié à des grosses entreprises industrielles qui étaient loin d'être les plus impactées par la crise, mais pas aux petits commerces qui étaient pourtant les plus durement touchés. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent, non seulement l'État est toujours du côté des capitalistes et des entreprises, au détriment du reste de la population, mais parmi ces capitalistes et ces entreprises, l'État favorise presque toujours les plus gros et favorise toujours les plus grandes entreprises par rapport aux autres. Pourquoi Eh bien parce que ce sont les plus grosses entreprises qui corrompent le plus, évidemment, celles qui possèdent les médias dont dépend la carrière des politiciens, celles qui peuvent promettre les pantouflages les plus intéressants aux élus, etc. Un autre exemple de grosse subvention que je voulais citer, c'est quand l'État finance des marchands d'armes comme Dassault à coût de milliards d'euros d'argent public et lui achète ses armes au prix fort. En 1971 par exemple, l'avion Mirage de Dassault se vendait 7 millions de francs à l'exportation, mais l'État français les achetait généreusement 13 millions de francs pièce, presque le double. Pour le Rafale, le successeur du Mirage, l'État français s'était carrément engagé contractuellement pendant 20 ans à acheter l'ensemble de la production annuelle de Dassault si jamais il ne se vendait pas à l'international ce qui s'est produit en fait, et donc pendant 20 ans, l'armée de l'air française a acheté plusieurs centaines d'avions Rafale en tout. Et si tout ça ne suffisait pas, l'État français file aussi régulièrement du fric à la société d'assaut juste pour l'aider à moderniser ce fameux Rafale et l'équiper des technologies les plus récentes afin qu'il ait plus de chances de se vendre à l'international. Et là non plus, on ne parle pas de petites sommes. L'État français a comme ça investi, accrochez-vous, 800 millions d'euros en 2014 et puis 1,9 milliard d'euros supplémentaires en 2019, à chaque fois pour financer la modernisation de l'avion au bénéfice de l'entreprise Dassault. Et tout ça a fini par payer hein, puisque maintenant il se vend à l'international. Dassault vend même ses armes à des dictatures qui assassinent et torturent leur population comme l'Égypte qui a utilisé des armes françaises pour réprimer dans le sang les manifestations contre le régime. Et tout ça grâce à l'argent public français. Bien sûr ces grosses aides comme le CICE ou les grands plans de relance, c'est loin d'être les seuls exemples de subventions. En plus des grosses subventions comme celle-là, l'État et les collectivités financent aussi les entreprises par l'argent public de plein d'autres façons. En fait, il y a tout un maillage de subventions à petite, moyenne et grande échelle sur tout le territoire pour des entreprises de toutes tailles et par toutes sortes d'organismes publics. Et vous avez comme ça des startups, par exemple, qui arrivent à récolter littéralement des millions d'euros de financement public et à vivre pendant des années uniquement de ce financement public, même quand elles ne produisent rien d'utile ou qu'elles produisent du vent juste en allant grappiller des subventions à droite et à gauche. Au département, à la région, à l'UE, à tel ou tel organisme public. Hop, 30 000 euros par-ci, 200 000 euros par-là, à partir du moment où vous êtes étiqueté entreprise innovante et que vous connaissez les bonnes personnes, bien sûr. L'argent public coule à flot, même pour financer du vent. Autre subvention encore, les subventions aux médias privés et à la presse. Vous savez que les capitalistes achètent des médias privés pour l'influence que ça leur apporte et la propagande que ça leur permet. Sauf que les médias, c'est pas toujours très rentable, notamment les titres de presse papier et beaucoup d'entre eux sont même carrément déficitaires et perdent de l'argent. Eh bien, l'État est sympa, et pour que les capitalistes ne perdent pas trop d'argent dans l'opération quand même, ils leur remboursent avec de l'argent public une partie de ce que leur coûtent leurs organes de propagande. Et évidemment, ici encore, ces aides à la presse bénéficient surtout aux plus riches propriétaires. En 2013, hein, les 5 quotidiens nationaux les plus lus, Le Figaro, Le Monde, Aujourd'hui en France, Libération et Les Échos se sont partagés à eux seuls plus de 57 millions d'euros de subventions annuelles, alors que leurs quatre propriétaires, Bernard Arnault, Serge Dassault, Patrick Drahi et Xavier Niel faisaient partie des premières fortunes françaises pour une fortune totale cumulée de 76 milliards d'euros à E4 à l'époque. Du coup, l'influence du patronat sur le pouvoir politique lui coûte en réalité peu puisqu'il fait en sorte qu'une partie du coût lui soit remboursée par de l'argent public. Après, il n'y a pas que les subventions directes et vous avez aussi tout un tas d'aides et de subventions indirectes capitalistes quand l'État donne de l'argent aux clients ou aux consommateurs à condition qu'ils achètent tel produit ou tel type de service c'est en fait un moyen de faire financer par l'argent public une partie du prix de ces produits et services, et donc de permettre aux capitalistes de les vendre plus cher que ce qu'ils pourraient sans ça. Je vais prendre l'exemple des APL, l'aide personnalisée au logement. C'est une aide de l'État pour les personnes précaires, pour les aider à payer leur loyer. L'intention affichée est louable, hein, sauf que, en pratique, l'existence des APL permet aussi aux propriétaires de demander des loyers plus élevés que ce qu'ils pourraient sans ça. Je schématise, mais imaginez que sur une zone géographique donnée, les plus pauvres ont en moyenne un budget de mettons 300 euros pour se loger et ne peuvent pas vraiment payer plus que ça. Eh bien les propriétaires des logements les moins bien entre guillemets, de cette zone géographique vont progressivement être obligés d'aligner leur prix sur ces 300 euros et ne pourront pas demander beaucoup plus cher que ça, sinon ils ne pourront pas louer leur logement et ils ne gagneront pas d'argent du tout. L'offre, la demande, tout ça, vous connaissez. Maintenant, si pour se loger, les plus pauvres ont en moyenne un budget de 300 euros plus 200 euros d'APL, eh bien les propriétaires de ces logements peuvent demander plus d'argent et ils continueront de trouver des locataires quand même. Pas forcément jusqu'à 500 euros, mais ils pourront demander un peu plus quand même que ce qu'ils auraient pu sans ces aides. Alors bon, sur le sujet, il n'y a pas un consensus et une certitude absolue, mais la plupart des études qui ont été menées sur le sujet semblent quand même aller dans le même sens que les APL participeraient à l'augmentation des loyers. L'étude la plus pessimiste qu'on a, qui date de 2006, estimait même que chaque euro d'APL supplémentaire générait une augmentation de 78 centimes d'euros de loyer en moyenne, donc les trois quarts du fric dépensé. Donc, même s'il n'y a pas ici de consensus ni de certitude absolue, on peut supposer quand même que les APL participent globalement à l'augmentation des loyers sur le long terme en créant des gros effets d'aubaine pour les propriétaires. Ici, le prétexte est d'aider les locataires, mais c'est en réalité une mauvaise façon de le faire et sur le long terme, c'est contre-productif. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer les APL d'un coup et les remplacer par rien du tout, comme avait tenté de le faire la Macronie. Pour plein de raisons, mais notamment parce que l'effet d'augmentation des loyers n'est pas immédiat, mais se fait sur plusieurs années. Et donc, si vous coupez dans les APL, il faudrait attendre plusieurs années avant que leur baisse se répercute un peu sur les loyers, et que les loyers commencent à baisser un peu, donc en attendant, les pauvres se retrouveront encore plus dans la merde. La vraie solution, en fait, ce serait de réguler les loyers par la loi, évidemment, ou carrément que le logement devienne un service public gratuit pour tout le monde et qu'il arrête d'être soumis à la loi du marché et d'enrichir des capitalistes vu que c'est un bien de première nécessité après tout. Mais bien sûr tout ça n'arrivera pas tant que l'état est au service des capitalistes vu que le but de ce fonctionnement c'est précisément de les enrichir. Et des aides qui fonctionnent sur le même modèle que les APL, on en retrouve dans pas mal d'autres domaines avec des subventions indirectes qui visent à doper artificiellement la demande et les mêmes effets pervers qui permettent aux capitalistes à la fois de vendre plus et d'augmenter leurs prix. Les primes à la conversion automobile, par exemple, dites primes à la casse, ça fonctionne un peu pareil et ça a plein d'avantages pour les marchands de bagnole. 1. Ça encourage les gens à acheter des voitures récentes, donc surtout des voitures neuves, ou à la limite des voitures d'occasion assez récentes, mais surtout pas les voitures d'occasion les plus anciennes, qui sont les moins chères. 2. Ça augmente le budget moyen des acheteurs et acheteuses potentiels de voitures, donc, et du coup ça permet aux vendeurs de pratiquer des prix plus hauts en général vu que la différence est financée avec de l'argent public comme les APL font augmenter les loyers donc, même mécanisme 3. Encore mieux, et ça c'est génial la prime à la casse encourage à détruire les anciennes voitures plutôt que de risquer de les retrouver sur le marché de l'occasion ce qui ferait encore plus baisser les prix des bagnoles d'occasion en général vu qu'il y aurait plus d'offres et donc ça ferait encore plus concurrence aux voitures neuves qui devraient elles aussi baisser leurs prix au final Or là, avec la prime à la casse, les gens sont encouragés à détruire leurs anciennes voitures plutôt que de les revendre. Du coup, on a de plus en plus de voitures détruites année après année, et donc de moins en moins de voitures sur le marché de l'occasion, et donc de moins en moins d'offres pour toujours autant de demandes, et donc eh ben, des prix qui montent mécaniquement. Donc vous voyez, on fait d'une pierre plusieurs coups. Le résultat de tout ça, c'est que les prix des voitures n'arrêtent pas d'augmenter année après année, parce que d'un côté le budget des acheteurs et acheteuses est un peu plus élevé grâce aux aides, et surtout de l'autre côté il y a de moins en moins de voitures en vente sur le marché de l'occasion, vu qu'elles sont détruites, et tout ça tire globalement les prix de toutes les voitures vers le haut, y compris des voitures neuves. Tout bénéfice pour l'industrie automobile. Et au final, c'est une catastrophe pour l'environnement aussi, même si on nous le vend souvent comme un truc écolo. Parce que, même si les nouvelles voitures sont en moyenne un peu moins polluantes et consomment un peu moins d'essence que les anciennes, ce dispositif encourage quand même la production de nouvelles voitures en masse, production qui est elle-même super polluante et qui nécessite plein de matières premières et d'énergie fossile aussi. Donc les petites économies de consommation et de pollution faites à l'utilisation de ces voitures ne compensent absolument pas ça. Ici encore, la vraie solution qui bénéficierait au plus grand nombre, ce serait surtout pas d'encourager la dépendance à la voiture qui est très énergivore, polluante et coûteuse pour tout le monde, mais au contraire d'investir tout ce fric dans des transports en commun de qualité, correctement dimensionnés et gratuits et accessibles à toute la population. A chaque fois pour tous ces exemples que j'ai cités, on prétend que c'est pour aider les gens qui louent ou qui achètent sauf qu'il y aurait d'autres façons de faire la même chose ou mieux pour moins cher sans enrichir des entreprises privées au passage en finançant la même chose sous forme de services publics pour qu'il n'y ait pas une partie du fric qui atterrisse dans la poche des actionnaires. Mais évidemment c'est pas le but et l'état et les collectivités ne veulent surtout pas faire ça. Enrichir les capitalistes c'est bien leur objectif et c'est pas du tout un accident s'ils si choisissent de faire les choses de cette façon.